0: 故事酒吧的一千零一夜。本节目由北京人民广播电台故事广播与凤凰网有故事的人频道联合制作。欢迎来到故事酒吧。今天来到酒吧的这位客人。一直在拨打着无人接听的电话，他遭受了怎样的误会？他的兼职为他带来了多少烦恼呢
1: ？对不起，您拨打的用户暂时无法接通，请稍后再拨。还是不接电话呀？<笑>怎么了？我男朋友不接我电话
0: ，哟，吵架了
1: ？不是
0: 。好了，来来来,来，这杯果酒免费赠送给伤心的姑娘。愿意说说发生什么事了吗？哼
1: ，谁说来酒吧的人都想喝酒了？我就那么像喜欢喝酒的吗？你也觉得我是那种女人吗
0: ？呃，我没有别的意思啊。这杯果酒度数很低的，如果你不喜欢呢，我可以改送你一杯柠檬苏打，怎么样？哎，我这家故事酒吧的规矩是，绝不能让客人哭着出去。哼
1: ，所以啊，宁可赔本也要哄客人开心是吧？你还做不做生意了
0: ？让所有来到这里的客人都可以心满意足的离开，难道不是最好的生意经吗
1: ？好吧，随你怎么说。对不起，您所拨打的电话暂时无法接通，请您稍后再拨。<笑> Sorry, the subscriber you d a
0: l e 他应该是关机了，是吧
1: ？他根本就不想给我解释的机会
0: 。你们之间是不是闹误会了？愿意跟我说说吗？或许啊，我还能帮你出出主意呢。啊
1: 、他看到了我在徐哥的车里。我。我知道我不该去的，我一开始就该拒绝他的。我我也不知道为什么会变成这样
0: 。哎，别着急，别着急，慢慢说。这个徐哥是谁啊
1: ？徐哥是传媒公司的老板，我的工作都是跟他联系的。我我我以前是做礼仪小姐的，就是。就是那种在商场走秀，帮人做宣传的那种，可能很多人都觉得这不是什么正经工作吧？干嘛会这么想呢？毕竟要打扮得花枝招展的，估计好多人都觉得正经人家的女孩根本不会去做这个吧？啊，可是对我来说，这份工作真的很有吸引力，不仅是因为在舞台上走来走去很风光，而且挣的也比较多呀、啊。所以一开始我想都没想就答应
0: 了。就是你刚才说的那个徐哥联系你的是吗
1: ？一开始不是，最早是大一的时候，那时候有一个学姐问我想不想赚钱，我当然想了，也没问具体去干什么，就跟他走了。结果我去了以后才发现，他们要的是兼职模特，就是那种在商场里啊摆造型、表演、发传单之类的工作。第一次的时候，我也没经验，站在那儿姿势也不对。学姐在一边指导我，说什么屁股要翘，还有还要撩人的笑之类的。我我那时候哪会这些呀，七扭八扭的，差点摔倒。幸好旁边的人扶了我一把，那个人就是徐哥
0: 。那你们就这么认识了
1: ？也没有，就是见了一面而已。我当时根本没多想，只想做好自己的本职工作，然后多赚点钱。第一次活动结束之后，我觉得特别有成就感，一上午我就赚了二百。<笑>我知道，对你们大城市的人来说，二百块啊，可能算不上很多，可是对我来说，
0: 嗯，你家的条件不是很好
1: ，我家在小县城。我爸妈都是工地里给人搬砖的苦力，家里还有弟弟妹妹，他们平时生活的很苦，省吃俭用才供我上了大学，连马路边上五块钱的水果都要犹豫半天才买，三十块钱的 T 恤更是舍不得买。这二百块对我来说已经非常多了，于是我对那个学姐说：“下次再有这样的机会，记得叫上我。”不过，大一一整年他都没再找我。再加上我上课比较忙，还交了男朋友
0: ，就是你一直联系不上的那个
1: 。对，你知道吗？我们以前感情很好的，我很喜欢他，他是我的学长，也是我的初恋。大一一年，我们每天都黏在一起，所以我也就没太在意兼职模特的事儿了。直到大二开学的时候，那个学姐又来找我。其实我当时还是挺喜欢这个职业的，我就答应他了。如果我早知道会变成今天这样，我一开始无论如何都不会答应的
0: 。呃，也就是说，就是那次活动，让徐哥看上你了。嗯
1: ，这次的活动是帮忙做房地产销售，我们的任务就是化好妆。换上客户指定的衣服，在街上发传单。学姐带着我们去见活动的主办方，我一眼就认出来了。主办方之一就是徐哥，估计他也认出我来了。当时跟我一起的还有两个女孩。徐哥把我们仨上下看了一遍，说让我们换上衬衫和短裤。不过，他。他竟然要求我们给衬衫打个结，露出腰来，再在肚脐上贴上二维码，再上街
0: 。哎，等等，这徐哥什么意思啊？让你们在那种地方贴二维码，再让别人扫，这是不是有点过了呀？你们答应他了
1: ？我们当时都傻了，学姐也觉得不对劲儿，她就跟徐哥讨价还价，说这个要求之前没有啊，说好就是发传单嘛，怎么要露肚子了呀？非要露的话，就必须加钱
0: 。这个不是钱不钱的问题了吧？我觉得这种推销方式本身就很龌龊呀、啊。哼
1: ，<笑>在那种场合，一切其实都是钱的问题。不过，徐哥看着就不怎么愿意，就说：“一开始就谈好的价钱不能改了。如果不想干，他就找别人，反正模特多的是。”不过学姐也回呛了他一句话，说。那您还是找别人吧。然后他就拉着我们几个往回走。其实学姐敢这么摆谱，也是因为有恃无恐。他做这份兼职做了挺久了，手底下的模特也是全市质量最高的。估计徐哥也知道这一点，所以啊，他也只好退一步，把我们叫了回来，而且还改口说只要发传单就行，不用露肚脐儿了。本来这件事儿就完了的，可是准备回去的时候，徐哥。突然跑来找我说：“我学姐太傲了，问我有没有好的模特资源，以后我俩可以直接合作，还能拿回扣
0: 。”所以
1: ，你就答应他了？我确实动心了，因为，因为这样我以后就不用担心没有活动接了嘛，还能有长期的收入。嗯，我，我于是脑子一热就答应他了
0: 。那他之后？难道又让你做什么过分的事了吗
1: ？一开始也没有，都是正常的宣传活动，但是也确实很辛苦啊。嗯，那段时间我经常早上五点就起来化妆，因为室友们都在睡觉嘛，所以我都不敢开灯，只能借着月光打粉。画完一照镜子，就跟午夜凶铃一样，脸都是煞白的。<笑>化完妆呢，收拾东西出门，我也不敢穿鞋。高跟鞋都是拿在手里，而且一大早出门，街上连个人影都没有，别提多恐怖了。后来，因为徐哥一直照顾我，有活动就找我，慢慢的呢，我也积攒了一些人脉，就变成自己带队了。就这么干了大半年吧，我也比较信任徐哥了。直到第二年二月十四号那天，我才发现。事情并没有我想象之中那么简单
0: 。那天出什么事了？嗯
1: ，那天我本来约了我男朋友嘛，但是中午的时候，徐哥打电话找我，说晚上有个宴会，一定要我出席。我本来想拒绝的，但他态度特别强硬，说我是领队必须来，还有一些工作上的事情要商量。我怕，要是这次拒绝他的话，以后就没活动接了嘛，只好勉强答应了
0: 。那你怎么跟你男朋友说呀
1: ？我本来想好了的呀，徐哥的宴会当天是在五点了，那到七点怎么也结束了，然后八点的时候我就可以跟男朋友一起去烛光晚餐了。但是我也没想到，我一到那儿，发现会场里全都是四五十岁的老男人，看起来像是大老板呢。我一进门，他们全都色眯眯的盯着我看，感觉特别猥琐。而且，我那天我我本来我就肚子疼，难受的不行，我看到他们更是一分钟都不想待了。我就跟徐哥说，我身体不舒服，我想先走。结果，结果那群大老板硬要拉着我喝酒，我就只好拼命岔开话题，问他们准备活动的事儿。结果那群老板也不接话，只说什么，什么酒桌上不谈公事，只喝酒。我本来以为徐哥，多少会护着我点的，结果没想到他居然也跟我说喝酒喝酒
0: 。喝酒哎，这徐哥到底把你当成什么了呀？这种人，你怎么后来还愿意跟着他干呀
1: ？其实我也是那次才真正意识到徐哥为什么单独要找我合作。可是我真的没法拒绝他，我怕这次要是不给他面子，下次再有正常的活动，他也不会叫我了
0: 。所以，你就陪着他们喝酒了
1: 。喝了
0: 。那后来他们没把你怎么样吧
1: ？那倒没有，只不过那天喝到很晚才回学校
0: 。那你是怎么跟你男朋友说的呢
1: ？我，我没敢告诉他这事儿。我我怕他觉得我是那种不正经的女人。其实他也一直都不同意我做这种模特，说如果我缺零花钱的话，他可以给我。但是他怎么会明白我缺的何止是零花钱呢？我还要抚养弟弟妹妹。而且我知道，女人必须要自食其力才能有好的生活。我本来以为没问题的，谁知道会这样。我那天我也不记得我到底喝了多少，反正反正我回学校的时候已经是深夜了。回来的时候他在校门口等我，见到我就一通骂，问我去哪里了，一晚上打电话也没人接。我也不知道该怎么跟他说，我难道说我去参加了一群肥头大耳的老板聚会啊？他会怎么想我啊？所以我就没回答，也没敢看他。最后，他就扔给我一句“随你便吧”，就走了。那是我们交往这么久第一次吵架
0: 。他的着急啊，和你的为难，我都理解。这事儿确实不好办。那后来呢
1: ？后来，又过了一段时间，他气消了，来找我和好。我们俩嘛、啊，就谁也没再提那天的事儿。我还是跟平常一样吃饭、睡觉、上课，偶尔有活动的时候出去赚点钱，跟徐哥那边也还是跟以前一样。我不想失去这份工作，所以我就假装什么都没发生过。但是我知道很多事情都已经不一样了。我记得有一次我早上出门的时候，手一滑没来得及关门，门被风一吹，咣当一声。我的室友就被吵醒了，他们就用那种很不耐烦，一听就是忍了很久的语气说：“你又去做礼仪小姐啊？”那语气就好像在说：“你又去做小姐啊！”特别刺耳。我出来以后被冷风一吹，我突然觉得特别凄凉，特别委屈。我不明白为什么我要在这样的年纪背负这么多东西呢？我也很羡慕室友们一觉睡到七八点的生活，没课的时候还可以打打游戏、逛逛街，那我就只能去忍辱负重的工作
0: 。你有没有想到过要换个兼职吗
1: ？想过，但又觉得现在这行已经做熟了，挣钱又比较多。我又舍不得放下
0: ，可那个徐老板那么恶心，这迟早是要出问题的呀。哼
1: ，这不是已经出了吗？可当时我一直带着侥幸心理，总觉得小心一点就好了。前几天他打电话约我吃饭，其实那件事以后我就觉得他很恶心了，我就拒绝了他，结果他竟然直接把车开到我们学校门口了。那个架势好像我不出来他就不走了似的。我也不想太招摇，也更不想被我男朋友知道。我脑子一热，我就上了他的车
0: 。你这样不是更解释不清楚了吗
1: ？我知道，我一开始就不应该去呢。其实这顿饭也没谈什么公事，就是随便吃了个饭。吃完饭他说要送我回宿舍，我说不用了。结果他一直坚持，我也不想把个关系搞得太僵，我就同意了。到学校以后，他说想跟我聊聊，然后就说了一大堆乱七八糟的话，说什么很喜欢我，不想我吃这么多苦，还说这个社会没有钱的话什么都干不了。然后，然后他就突然抓住我的手，说他很寂寞，想找个人陪。说可以出钱资助我做任何想做的事情，给我更好的生活。他
0: 这不就是想包养你吗？这种人一贯套路都是这样的
1: 。我当然知道了，所以我吓得赶紧推开车门就要走，可结果，结果正撞上我男朋友在校门口，他远远的看着我们，我也不知道他站了多久了。然后不等我说话，就转身走了
0: 。你当时没跟他解释一下吗
1: ？你觉得在那种情况下解释有用吗？我给他打了好几天的电话了，一直都不接。其实就算他接了，我也不知道该说什么。其实我已经决定了，我不打算再见徐哥了，我也不打算再接商演的活动了。我好想去一个没有人认识我的地方，重新开始生活。
0: 你还没毕业呢吧
1: ？还有一年。可是我决定逃课了。我想出去散散心。其实来这儿之前，我刚刚买了去稻城的火车票，明天就走。只是走之前，我想再跟他说说话。其实你不知道，我最大的爱好就是旅游。虽然我长这么大，只出去旅游过一次，哼，我也不知道那到底算不算旅行。那是高三的暑假，班主任组织我们去凤凰古城，但是费用很贵，每个人要交六百九十八块。我纠结了很久，才跟家里人开了口，没想到他们居然很爽快地答应了。我知道这对他们来说是很大的一笔钱，但是为了让我高兴。他们还是同意了。那是我第一次走出家乡，第一次发现原来外面的世界那么大，那么美。那一次旅行的所见所闻，一直在我脑海里，是我这辈子最美好的回忆。从那以后，我就决定，等我有钱了，我一定要游遍世界各地
0: 。那这次你要走多久
1: ？不知道。不过真的希望再也不回来了。哼<笑>，不过不可能啊，我还要毕业，我还要养家呢。嗯
0: ，在你走之前，我再送你一杯酒。哎，必须声明啊，我没别的意思，毕竟我开的是酒吧，也只能用送酒来当做践行的礼物了
1: 。<笑>不不不，刚刚才是我态度不好，太不好意思了
0: 。<笑>没关系。稍等。喏，你的鸡尾酒，它是由干式金酒、柳橙汁、浆果利口酒。红梅台子汁、香槟酒调成的，名字叫做“休息五分钟
1: ”。哼，这名字还挺逗的。嗯，好辣，
0: <笑>很提神吧
1: ？我以为叫这个名字的酒，喝起来口感会让人很舒服呢
0: 。休息啊，其实是为了给努力生活的人提供继续前进的动力，而不是让人沉溺在舒适中一醉不醒。特别是对于你来说。休息，更不能是逃避的借口，因为逃避这一切，并不能解决问题啊
1: 。那怎么才能解决问题呢？我说了，我已经解释不清了
0: 。靠语言不能证明自己清白的话，为什么不能靠行动证明呢？回来以后，继续努力学习，找一个好工作，或者考研，给自己一个更高的起点。我相信，家里就算再困难，也可以为你坚持两年的。毕竟你是弟弟妹妹的榜样啊！难道你考大学的目的，就是为了有机会当礼仪小姐去挣钱吗
1: ？当然不是了
0: 。对，当然不是。做礼仪小姐不上大学也可以的，而且做这一行呢，只是吃青春饭。但是，当你拿到学位，或许最开始挣的并不多，但未来的提升空间却很大。到了那个时候，谁又会再用那种眼光看你呢
1: ？被你说的。我好像都不该走了
0: 。既然票都买了，那就去散散心，休息五分钟，再重新振作，重新返回人生的赛场。我相信，啊，你会赢得属于你自己的奖牌的。本故事选自凤凰网有故事的人独家签约作品。你又去做礼仪小姐了？原作知音，改编。云展陈寒，制作张尚佳陈寒，演播郭楚涵陈光，录音严乔峰，人人都有故事，欢迎搜索微信公众号“有故事的人”，写出你的故事，分享别人的故事。下一个夜晚，欢迎继续来到故事酒吧，倾听人生故事，收听最新节目，请关注北京故事广播，工作日每晚九点播出的。故事酒吧的一千零一夜。